0: Oi gente, pode drag? Pode, tanto pode que nós estamos podendo, estamos na área e se derrubar vai ser pênalti, meu amor. Estamos aqui hoje, mais um dia. Temos grandes entrevistas sendo feitas aqui através do pod, desse nosso pod drag, que é, é, é feito pelo, pelo Little Fire em Nova York, pelo Marco, Marco da Costa. E eu só tenho que agradecer que é uma pessoa que entrou em contato comigo e é quem faz essa administração todinha e me convidou para fazer a primeira drag a fazer um pod drag então pod drag pode pode drag sim tanto pode que nós estamos podendo estamos na área e se derrubar vai ser pênalti hoje eu tenho o enorme prazer de entrevistar nessa 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 nossa nova série simplesmente um grande diretor que chegou na minha vida como um, um, uma pessoa habituada de uma casa noturna em que eu trabalhava, que era o Cabaré das Rosas, lá na Praça Mauá. E um belo domingo, que eu fazia show lá, eu, eu falava para as pessoas que era para elas subirem ao palco, se quisessem declamar, cantar, fazer qualquer coisa. E ele subiu. E a primeira fase que ele me disse foi, minha mãe me mandou vir aqui. E desde então, ele marcou muito a minha vida, porque ele foi sempre muito espontâneo e uma pessoa muito direta no que tem de dizer e da maneira de ser. Então, trago-lhes da noite de hoje para a nossa, para a nossa entrevista nada mais na menos do que Rian Córdova.
1: Rian, boa noite, que lindo. Oi, Lorna, tudo bom? Tudo, caminhando, aqui nessa sexta... caló, meu filho, devagar e sempre. Bom estar aqui nessa sexta-feira com você. Ah, que ótimo, obrigado. É, vamos
0: de... lá, então, que a, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, Rian, é a sua origem, de onde você veio?
1: Ah, eu sou tipicamente, embora, embora não pareça pelo sotaque, mas eu sou tipicamente carioca. Eu, a minha família é, é da Ilha do Governador. Então, eu nasci na, na ilha. É, hum. e, e, e cresci aqui, né? Foi muito bom. Foi muito bom crescer num lugar provinciano como a ilha. E depois ir desconstruindo esse lugar para, enfim, descobrindo tudo que o Rio de Janeiro tem a oferecer de divertido, misterioso, mas com essas raízes raízes suburbanas que fazem toda a diferença na minha formação. Eu acho o subúrbio muito mais divertido do que a Zona Sul.
0: Ah, sei. Eu dizia muitos anos atrás, quando tinha uns amigos que moravam na Ilha do Governador, falavam, falava, gente, meus amigos são filhos que moram na ilha! ilha do governador, ilha baldeada de merda pra tudo quanto é lugar, menina porque a <risos> é babado tem praia, mas as praias, porra, se tu entra na praia eu então tenho um problema de ferida aberta no pé se eu entrar na praia na ilha, meu filho o pé fica lá, eu não volto não, fica só, só volto o cotoco. o resto fica tudo lá
1: carreira. é por aí mesmo é por aí é carreira,
0: mesmo é verdade. e ainda tem gente que dá pesca ali na ilha, né?
1: é curioso porque, eu, porque na quarentena assim, eu, eu tava em São Paulo trabalhando e aí eu vim passar a quarentena na casa dos meus pais Sim. E... você está na ilha com... lá, tô, eu tô exatamente na ilha, nesse exato momento na varanda, mas ah. é, é, é curioso é ter, ter o contato com, com tudo, que eu, tudo que eu sou graças ao que eu nasci aqui também né mas eu tô, falando, eu tô falando porque o povo é mais espontâneo no subúrbio por isso eu fiz esse comentário e, e, e é autêntico né? Então para mim é muito, é muito bom migrar de um lugar a outro. Assim, foi muito bom é, para formação em fezão Sul, conhecer todas as novidades é, e, e à noite e, 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 e um outro mundo, aberto, mas acho que o povo aqui é muito tão autêntico, E, enfim, me divido.
0: Porque quando eu te
1: conheci, tu não era essa
0: simplicidade toda, não. Tu tu era bem garoto, Zona Sul, né? Que tu morava em Botafogo, trabalhava numa grande empresa. Parecia que tinha tinha nascido no Sunset Boulevard, né? Não parecia que tinha nascido na ilha, não. Você era toda, toda direitinha, toda. Toda dentro do padrão de de gay Estereotipado, aquele gayzinho Que é inteligentinho E que é estudadinho, que é todo Einho, era tu aí A a vida te deu tanta solapada Que ter me conhecido, você sabe que Não é é boa coisa, né? Ter me conhecido é babado E e me aceitar é mais babado ainda E tu me abraçou, tu não me aceitou Tu me abraçou, né? Porque aceitar é um copo d'água, uma cerveja, um negócio (risos) (risos) Deixa ela me errada
1: Mas eu acho que que o e abraçou, eu, né, eu, vejo esse, eu vejo essas mudanças também, é curioso, mas, mas eu acho que também foram os documentários, sabia? Nada é como, como fazer documentário você, para você migrar de um lugar ao outro. E é. a cada filme, é, eu acabo conhecendo tantas pessoas que fazem com que, eu, com que eu tenha empatia, ou seja, que eu me coloque no lugar do, do outro.
2: Isso uhum, para mim uhum. foi
1: muito enriquecedor. É curioso isso, você tá falando, é, é curioso, é, a gente fez o, o, o seu filme juntos, que a gente vai falar mais para frente, mas uhum. eu, ve, eu tava vendo o filme recentemente e eu vejo o quanto eu mudei, mas eu vejo o quanto você também mudou, né? Nossa, Os nossos discursos, sim. eles tiveram, não que, não, não que a gente fosse, não, não que a gente fo, fôssemos duas... Bichas equivocadas, não é isso, mas no sentido de não é, não é só, não se trata apenas de idade, não, porque tem muita gente mais velha que, que tem inseguranças, que tem equívocos e tal. Mas eu vejo uhum. quando a gente mudou de, de amplitude, né? Acho que a gente deu uma. É, eu, pelo menos, eu sinto isso, eu tava pensando nisso essa semana, vendo na ilha, por acaso. Legal.
0: <risos> é bom. Eu me lembro que, gente, eu vou até contar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou, todo mundo sabe que eu não bebo, eu nunca bebi. Eu não, quem não sabe, deve, vai, sabe, sabe, vai saber agora. Eu nunca bebi, eu não sou uma pessoa de beber. Um belo dia, o Rian tava começando a entrar em contato comigo e, me, e eu já tinha, já tinha sido internado a primeira vez com o com meu, com meu problema no pé. E aí Rian me convidou pra ir, pra, ir, pra ir jantar com ele. Menino, fui na Glória, num lugar chiquérrimo, no Flamengo, aliás. No, no Flamengo, um restaurante babadeiro debaixo de um hotel. Um restaurante boca de se fuder. Menino e Rian. <risos> nós fomos tomar um vinhozinho e eu, animada, vamos! Jurando que vinho era, era sangria, coisa de pobre, né? Que adora. Tô... pobre adora. Quando a gente é pobre, a gente pega, pegava aquele sangue de boi, e botava água com, com gelo e tomava achando que era suco de uva. Eu tô jurando que era suco de uva. O, porro, o negócio do vinho, um vinho bom, menino, e eu quando... Coisa diabético, né? Não posso. Mas quando vejo uma coisa gostosa, não tomo só um pouquinho, não. Quero me atracar. Menino, fui bebendo essa porra, fui bebendo, fui bebendo, quando eu levantei... Menino, eu comecei a sentir uma tonteira. Ele pediu o um carro, me deixou no metrô. Menino, eu fui no metrô dando uma consulta, que eu moro no Engenda da Rainha, que é de metrô. Menina, consulta. Eu... <risos> Cheguei na porta do metrô, lá no Engenda da Rainha, eu dava um passo para frente e dois para trás. Eu ia. E... Eu acho que eu estou um pouco alta. E eu rindo de mim mesmo, porque eu, dava... eu andava de bengala, eu ia pra frente e dois passos pra trás. Eu ia pra frente e dois passos pra trás. Aí eu falei, menina, nunca mais eu vou querer saber dessa essa graça, não. Aí foi bem, de... é, de... Rian foi o primeiro a me dar um porre. Mas não foi nem porre, ah, porque eu não passei não mal nem nada. Tanto. Também não é... foi pra
1: tanto, porque, mas as noites eram divertidas, né? Assim, foi... Ah, foi... a gente se divertiu, foi Gente... Na minha época rica.
0: Ah, <risos> é babado, tu me deixa. O que me beber dá, é babado. Mas passa <risos> voltando então para para essa coisa. O que que te levou a voltar para a ilha então nesse período? Foi a pandemia? Você foi cuidar dos seus pais? Como é que o que foi?
1: Não, na verdade, na verdade eu atualmente eu, eu trabalho com trabalho com criação de, de para canais de TV, né? Mais ligado a... a, a conteúdos conteúdo de... de para a gente montar documentário, montar processo criativos de maneira geral. E aí eu me divido muito entre o Rio e São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo também. É, tenho grandes amigos lá e é uma cidade maravilhosa para você se alimentar de referências. Seja, audiovisua- assim, de, seja audiovisuais, seja de comportamento. E tô sempre... Tenho grandes amigos lá, como disse. E... Eu já tinha, mas também, claro, não, não posso, não, não, nunca sair do Rio, né? Definitivamente, nunca sair. Tenho, tenho uma conexão boa com a cidade. E eu estava começando a, além de, de precisar ficar um pouco mais em contato com os meus pais, eu também estava precisando de um lugar voltar um pouco é, para minha origem, no sentido. Eu estava começando a montar um filme novo. que que fala sobre fé, na verdade. Então, seria um momento mais do que oportuno para pensar no que é fé para mim e e para entender também as minhas origens, entendeu? E isso, para mim, foi muito inspirador. Se muita gente... Claro que a gente está passando por um momento que é muito delicado e e tenso, né? Muitos Hum. amigos perdendo emprego, muita gente entrando em pânico... é, a nossa saúde mental A saúde mental, de muita gente está comprometida Nesse momento, né muito se fala sobre saúde Mas pouco se fala sobre saúde mental Mas nesse momento De pandemia, pelo fato de Estar tá muito focado no filme E estar tá trabalhando muito desde, desde do carnaval Que eu quase não saí, já em função do, Dos filmes, desse filme Especificamente é, Isso me deu um foco que eu não Porque a a pandemia não me bateu, a a neura da pandemia não me bateu. Então, estar aqui nesse período de três meses, para mim, foi bem produtivo. Fiquei bem feliz e já tenho um filme pronto para sair daqui a pouco, para ser comercializado daqui a pouco. né? Nada como a gente, na real, eu acho que nada como como a gente ter um um projeto pessoal que você, de fato, acredite para ser uma meta na sua vida, para te dar foco sabe? Sim. Eu vejo muita gente desesperada, muita gente que não tava, mas não é uma questão tem... é, mas não é uma questão de às vezes as pessoas não têm perfil para isso ou ou detém atenção em outro em outro lugar, enfim. É, é, não é que não é que uma pessoa seja melhor do que a outra. Mas eu vejo muita gente perdida e sem um projeto pessoal, e isso acaba as pessoas acaba se perdendo é, é, na própria rotina, caindo, se perdendo na própria rotina, né? Eu não tive, eu, eu, eu entrei de férias agora na última semana e vivi como uma pessoa normal, assim, vendo séries, é, ouvindo música, pegando sol, uma coisa que eu não tava fazendo antes, mas realmente, assim, ter um projeto pessoal para mim me salvou completamente.
0: E indo, indo, pegando o gancho do que você falou, já que você está falando que está que fazendo um filme sobre fé, o que é a fé para você? Você que já, já foi ali, já foi acolá, já bateu cabeça, já fez isso, já aconteceu. E o que é a fé para você, então? Para nós finalizarmos esse nosso primeiro bloco.
1: Nossa, é, o meu pai é espiritualista, né? É, ele tem uma relação com, com fé que é muito diferente de mim. É, no sentido de, de, ter, de ter uma crença diferente da minha. Mas eu acho que fé, sobretudo, é, é a força interna que a gente tem. É a nossa energia. É, é tipo. Um, é a nossa energia em transformação, né? Para a evolução. Acho que fé é isso. Você focar na missão, ir lá, fazer acontecer. E. Curioso eu estar falando isso agora, porque. <risos> é enfim resoluções de vida né mas embora eu não seja eu acho que algum eu tempo
0: embora... atrás seria eu acho que algum tempo atrás seria impossível né
1: não mas a questão a questão é, é eu não sou um, um, um religioso
2: Sim. no entanto eu não, reto não, não, pelas não é pessoas possível. que eu
1: gosto por Sim. exemplo então é, isso, é uma forma de energia ir para e como eu falei do, da questão do documentário e para por exemplo, uma festa de Emanjá, ou uma festa de São Jorge, você ter uma outra relação com com algo que se acredita forte para te dar força, ou que te inspire, sobretudo, faz toda a diferença pro, na sua caminhada, né? Ah, sim. Para mim é um eu pouco
0: eu... Essa coisa da fé, eu, eu, eu acredito que é tão importante como a energia do universo. Por que, que eu estou te falando isso? Hoje, na, 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 na minha live, eu resolvi fazer uma homenagem a Elza Soares. Essa semana toda, eu tive vontade de fazer eu uma coisa. Eu
1: maravilhosa. Amei, amei simplesmente. Amei Aí, a música pois, que você fez.
0: Pois é, é. Você acredita que eu, por acaso, pedi a Almir... A o telefone do, do Juliano, que é o menino que trabalha com a, com a Elsa Soares, que é o secretário dela, e que eu, é, é, e que eu já trabalho com já conheço ele há muitos anos. Aí eu liguei para ele para ele poder falar com a Elsa e ele também verem a live de hoje que eu ia fazer essa homenagem, que o meu coração tinha pedido, tava pedindo para eu fazer uma homenagem à Elsa Soares. Não sei porquê. Quando eu terminei de falar com ele, que eu queria fazer uma homenagem para Elsa, eu falei, eu falei com ele através do, de, de mensagem, ele virou pra mim e falou assim, Lorna. Semana que vem, terça-feira, é o aniversário da Elsa. Aí eu volto a dizer a você que a energia, essa coisa da fé, para mim, ela fica dentro da energia. Quando você se energiza positivamente, o universo conspira a favor. Porque do mesmo jeito que existe a, neg- a positividade, existe a negatividade também se você pende para negatividade você vai obviamente fazer só a coisa que não deve só merda mas se você pende pro lado da positividade as coisas só, as coisas fluem gente não tem jeito não tem jeito e é, ao invés de terminar com você você e você, você, e você... Primeiro bloco... é, oh, é. Um pra cacete.
1: mas no outro eu compensa tá
0: tá bom então agora terminamos agora o nosso primeiro bloco de podcast no, do, no nosso pod drag e já já eu volto fica aí que eu já tô voltando hein gente pera aí pera aí é rapidinho é fatpup pera aí vem cá Denilson dá dá uma dá de berne aqui <multas> Oi gente, estamos de volta, nosso segundo bloco de Pod Drag. Pod Drag Pod, meu amor. Todo pod que nós estamos na área. E se derrubar, vai ser pênalti de novo. E estamos aqui através do Little Fire de New York City, através do nosso amigo Marco da Costa, que ele arrasa e que faz o nosso programa, nossa edição, enfim, tudo mais. E o Little Fire arrasa. Não tem só o meu Pod Drag, não, tem várias outras coisas. Então voltamos aqui com o Rian e agora, depois dele ter falado um pouquinho da sua vida é, agora eu quero que ele me fale por favor, conte pra gente o porquê dele ter feito o, o meu filme é, que ele fez o meu Depois ele fez o de Luana Muniz, A Filha da Lua. O meu é Lorna Washington, Sobreviver nas Supostas Perdas. Depois ele fez o de Luana Muniz e ele tem outros projetos. Eu gostaria que ele falasse nesse nosso segundo bloco, que ele falasse sobre esses esses filmes e esses projetos. Rian, é com você,
1: meu colega. Vamos lá, agora eu vou compensar. Então, eu sempre trabalhei muito com... com, Eu sempre trabalhei com TV, mas com publicidade, né? com trailer, com nesse ambiente de cinema mas falando sobre os bastidores de cinema e aí com tudo que a gente com tudo que a gente com tudo que eu aprendi no, no, nesse nesse universo é, eu queria fazer algum trabalho que, tive, que, que, que aplicasse que aplicar todos esses conhecimentos em algo que realmente acreditar eu acreditasse e isso inevitavelmente seria algo independente né sem Ainda mais, a gente, a gente fez o filme com a Lorna, eu acho que sete, foi em 2015 que a gente... 2000, não, foi em 2016 que a gente lançou os filmes nos, nos festivais, mas já era um filme que a gente trabalhava com ela há sete anos. Né? É, bom, por que fazer um filme com a Lorna? O, o Lorna Washington, Sobrevivendo às Supostas Perdas, ele é um documentário sobre uma artista que transformou a sua tragédia numa grande comédia. Porque ter sucesso... É saber viver o, do seu próprio jeito E isso eu aprendi com a Lorna né? Que é uma pessoa que não canta só no gogó Sem dublar é, Eu achei por que, que, por que Deixa eu contar um pouco do, do filme para vocês né? A Lorna é um ícone do transformismo Como todo mundo sabe Na cena gay carioca E eu sempre fiquei Ia às boates e tal, Eu sempre fiquei abismado é, Pela versatilidade Pela elegância pelas opiniões polêmicas também, necessárias. E ela fez história em boates que marcaram época, é, como papagaio, encontros, e nos alguns tempos da Leboi e da 1140. É, a militância da luta contra o preconceito, da conscientização sobre o HIV, também levaram a ter falas super interessantes, levaram também a, a, a Assembleia Legislativa do Rio para receber uma homenagem. E além desse glamour todo, quando, as holofotes, quando os holofotes se apagam, as câmeras revelavam uma rotina mais curiosa ainda para mim. É, a Lorna, ela morava mora no Engenho da Rainha, né, do Rio. Lidava com um problema de diabetes, de saúde na perna que que ia deixou de lado, deixa de lado os saltos, mas nunca fez perder o rebolado. E eu, ao fazer o filme, eu cresci em é, é, em admiração por você, Lorna, é porque a sua jornada pessoal, ela costura exatamente o início da consciência gay no, nos anos 90, a explosão da, da AIDS também, né, a sua militância explosiva da AIDS. É, além, além disso, a questão toda da cena da cena drag que hoje bomba, ela acontece e se consolida também em função de pessoas como você, né. É, que deixaram que deixaram a sua marca, que pegavam o microfone e sabiam o que fazer com o microfone então é, foi um momento é, muito bom de fazer esse filme com sobre você e eu super te agradeço eu e o Léo Menezes que co-dirige, co-dirige o filme comigo é, porque é um momento de registrar essa história num, que na verdade a gente está contando sobre um tempo que não existiam câmeras de celular dentro das boates é, que as pessoas tiravam fotos e tal, é, e a gente precisava contar essa história porque muitas pessoas estavam indo embora, né? Ao longo do próprio processo, a gente teve algumas perdas, e, e aí a gente está contando essa história. Eu fico muito feliz e, e aproveito para dizer aqui de forma inédita que o filme foi, que o filme vai ser exibido no Canal Brasil em agosto. A gente Olha! tá para é, e a gente está super contente com com isso, porque é uma forma de levar a sua história também, compartilhar a sua história. Muita gente, ao longo desses últimos tempos, perguntava, tinha Te interesse em saber quando é que o filme ia ser lançado, lançar um filme, se você não tem um, uma, uma distribuidora como a Globo Filmes por trás, ou se você tem é, uma Columbia Pictures, lançar um filme independente, sobretudo um documentário, não é uma tarefa fácil. Mas eu fico orgulhoso e feliz, assim, por, por, por fazer isso acontecer, né? E por, pelo Canal Brasil também abraçar essa ideia. Eu é, a gente imagina
2: vive... ainda
0: que não precisou eu morrer, né? Porque tu tava fazendo um filme, e falava, tu vai esperar eu morrer para lançar essa merda, não, hein, caralho. O próximo né, negócio é um vivo, eu não vou morrer! Vai lançar esse filme, eu tô viva! E Deus falou assim, o... e os anjos falaram assim, amém! E eu fiquei viva lá no Deon BR poder ver. Porque esse filme nem parece uma, parece uma série. E cada, cada vez que eu vejo um filme tem uma coisa diferente.
1: É, o que aconteceu foi que... Eu estar falando do Canal Brasil, né? É um canal que abraça essa causa LGBT de uma forma muito interessante. Tem uma programação toda especial esse mês. E são poucos os canais que se colocam nesse lugar. Porque é muito fácil você falar sobre representatividade. É, Quando ela vira tendência, né? Seguindo uma tendência. Mas ele, desde muito cedo, o Canal Brasil investiu nesse assunto. Ficou bem feliz por ter sido uma aquisição do próprio Canal Brasil, né? Mas ao longo... Por que que que... o filme foi lançado no no Festival de Gênero e Sexualidade do Rio de Janeiro em 2016? Em julho de 2016 foi no por acaso, no dia do meu aniversário, que é 6 de julho, e ele começou a percorrer vários festivais e mostras, e com uma grande força, e festivais que eu tô falando de Belém a Berlim, sabe? É, de Belo Horizonte a, a Porto Alegre. É, Espírito e, e, Santo. E, é, a gente, é, Espírito Santo, se lembra? lembra? Espírito Santo. a Aqui gente foi Fábio. É pois Aquela é.
0: escadaria com aquela chuva, ui...
1: Provação, provação. Mas foi engraçado, né? E a gente fomos para o Chile com o filme também. Sim, é é a chance agora, é a chance de fato de mais mais pessoas conhecerem a sua história. Bom, continuando essa saga de filmagens, a gente acabou nesse processo com a Lorna também. Ah, só um detalhe. É... O filme vai passar em agosto, e quem que. Eu não, eu não tenho ainda a data exata do, do, de quando o filme vai ser transmitido. Presumo que na primeira semana, mas fiquem ligados nas redes sociais do filme, que em breve a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, mas o, o, na sequência do, do filme da Lorna, a gente acabou conhecendo também a Luana Muniz Eu já conhecia a Luana, na verdade, do, do, do programa Profissão Repórter, né? Aquele bordão não é bagunça. Que é A frase gritada de uma das esquinas da Lapa, quando ela bate num suposto cliente, ecoou em milhares de televisores via via programa Profissão Repórter. A, a frase que ela vi, virou bordão, letra de funk, na época, ela foi ouvida nos cinemas. E, e esse documentário, eu também, que eu também co-dirijo com o Léo Menezes, ele revela os bastidores desse episódio e de outras polêmicas na vida da Luana, que, a, que era conhecida como Rainha da Lapa. A última temporada da peça desberta Do Luiz Lobianco Prestou homenagem a Luana A autora Glória Pérez A citou na novela Força do Querer E até mesmo o padre Fábio de Mello Fez um um sermão famoso Inspirado nela Então são muitas histórias curiosas Desde a aproximação com a cantora Alcione Os bastidores dos shows Com a Lorna Que que é a parte mais engraçada do filme Mais especial do filme para mim e até as fofocas engraçadas passadas nos bastidores né? Também que envolvem Luma de Oliveira e por aí vai é... a Luana ela se definia como uma puta atriz e conciliava as duas profissões ela, ela se dividia entre as performances em cabarés e os programas com os clientes e agora vai ser a hora de conhecer a vida dela mais de perto também no cinema. Em relação a esse projeto da Luana, que é o nosso segundo projeto de cinema, o filme ele foi contemplado pelo por um edital da Ancine e ele também tem interesse de, de também tem interesse de, de se passar no Canal Brasil. Está muito encaminhado para isso. É, muitas pessoas eu tenho ouvido, é, muitas pessoas via via fanpage da, do filme pedindo para o filme passar, quando a gente está de truque, que o filme não passa, não passa, porque o filme que estreou também nos festivais em 2017 percorreu muitos festivais com sucesso. Mas eu queria lembrar que, pelo fato do filme ser contemplado na Ancine, atualmente o governo, ele... ele, A Ancine está parada, né? A gente vive um panorama do governo que tenta esvaziar um pouco as políticas de cultura e com um trabalho meio que imenso de burocratização e de pessoas que não têm perfil de gestão, então isso acontece, acabou atrasando muito o processo de muitos filmes entre eles da Luana né? é, e eu, eu digo isso porque o filme ele vai continuar assim, o filme existe é, a gente está aguardando porque nosso sonho realmente seria colocar os filmes, levar os filmes para a sala de cinema, mas a gente tem esse panorama delicado da Ancine que está fechado e, e, e deve abrir daqui a pouco, então a gente vai ter uma resolução sobre isso. E além disso, a gente tem um panorama da, da Covid que ninguém vai para o cinema agora, né? A gente não é. sabe ainda quando isso vai acontecer e não se, é. seria seguro disso acontecer. Você tem uma uhum. ideia de panorama de cinema, de lançamento. É, os, grande, as grandes, os grandes estúdios, eles não querem lançar filme nos próximos dois três meses porque... Existe uma nova política Que em breve a gente vai conferir Mas que de, de, de ocupação de salas Pela metade, por conta da segurança Da saúde E ninguém, nenhum grande estúdio quer lançar um filme Ganhando metade da grana Entendeu? É. Por é. mais que não, não precise da grana É realmente
0: viável, né?
1: é por mais que não precise da grana então então hum, esse filme vai ser a gente está lançando o filme da Lorna no canal Brasil na sequência vai ter o da Luana dependendo dessa perspectiva desse, desse panorama mas isso vai acontecer de qualquer forma e na sequência desse porque fazer fazer como está falando fazer documentário é muito bom né você migrar de um ponto a outro você aprender com outras pessoas e eu tive grandes aprendizados em assim, com você é, você se tornou uma além de eu ser fã mas se tornou uma amiga querida é, uma pessoa que por mais que não seja religioso, eu rezo também, acompanhei tudo que te aconteceu e te acontece, e tento ficar junto, né, porque a vida é feita dessas faíscas de felicidade, assim, de um show de uma live que você não espera é, tá. ou, de você é. tá, ou de você tá tomando um drink com alguém, quase só pensar, e por aí vai mas o, no, o é. próximo filme, o próximo projeto que eu estou fazendo na sequência, ele é um filme chamado Tenho Fé, que ele ele já foi quase todo filmado. Ele e... fala sobre a estetização... Eu não sou candomblecista mas eu sempre quis falar sobre o assunto que, que eu sempre tive curiosidade desde de criança. né? Eu tive sempre uma relação com o Marco e o Iemanjá, sobretudo. Ele O filme fala sobre cinco artistas que são movidos pelas fés, pela fé nos orixás, e como hum. eles como eles estetizam essa fé na sua arte. Então, eu estou falando de artistas como o como Beto Neves, que é o estilista da Complexo B, que trouxe os Sim. orixás para o mundo da camiseteria. Né? Eu estou falando de Rita Benedito, a cantora que ficou conhecida uhum. pelo, pela turma Tecno Macumba. Macumba.
0: Isso. Exato.
1: Eu estou falando sobre Rodrigo França, que é um grande dramaturgo, é... É, e ator também que traz essa questão da ancestralidade, da representatividade, da, sobretudo da consciência negra, com peças incríveis, né? Estou falando de Valéria Monan, que é uma coreógrafa, uma coreógrafa não só coreógrafa, mas uma diretora de movimento, e de Hugo Canuto, que é um baiano maravilhoso que ele é autor dos, ele ele é um fenômeno do, da plataforma Catarse. E ele resolveu fazer um gibi... Um gibi não, né? é chamado graphic novel para as pessoas mais nerds, antenadas. Mas aqui para a gente é um gibi de luxo que ele traz os orixás como como heróis. Ah, eu já vi vi,
0: isso. Achei bem interessante.
1: Essas pessoas, esses personagens todos, eles se unem para contar essa história sobre ter fé, sobre superação, sobre ancestralidade e é um momento muito oportuno para se discutir isso, né? Ah, com é, tô, certeza. Eu tô, eu tô bem feliz com, com, assim, foi muito trabalho. A gente foi na festa de manjá em Salvador mais duas vezes. A gente acompanhou as processões de São Jorge. É, acompanhamos a história pessoal de cada um, que nem sempre é feliz, né? Temos, temos. Mas, mas foi um filme que também, assim como como conhecer a Lorna ou estar em contato com a Luana, foi um filme que me fez abriu muito o meu alcance, o meu alcance não só espiritual, mas de, de, de reconhecer a, a força do, do, do humano e, e da superação que a gente é capaz diante de, de algum obstáculo, né? Vale. A pena. Esse filme eu tô, tô bem empolgado com, com o que vem por aí, promete.
0: Então, essa foi a história do nosso querido amigo Rian, que eu, eu, desde que o conheci, me apaixonei, porque ele ele sempre se mostrou uma pessoa muito muito brilhante e muito transparente. E fico muito feliz em em vê-lo na na, na sua caminhada, na sua trajetória, e vi o sofrimento dele, porque para fazer o documentário não foi fácil. Ele e o o Léo... não é fácil, é é muito 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 dispendioso, não só financeiramente, como também de energia e ele está aí fazendo o que ele pode, fazendo das tripas coração, para poder colocar isso tudo para que a gente possa se divertir para o entretenimento e quero finalizar essa nossa entrevista dizendo a você, Rian, que a fé salva como as lives salvam a fé salva e essa, 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 essas coisas todas que acontecem com você Estão te salvando Estão te trazendo de volta para a vida De uma outra forma e Para te, te, te fazer refletir e viver é, Na simplicidade Suas últimas é, palavras é... Nós já passamos um pouquinho da nossa, do nosso tempo Fala aí Lorna, o eu fico. Que...
1: Lorna, eu só queria te agradecer Super por ter passado essa sexta gostosa com você. Eu queria também agradecer ao Denilson Vieira, que está por trás do, dessa gravação, que ele faz okay. parte da, da produção dos filmes, sem ele, os filmes não teriam acontecido, sobretudo, e o Marco da Costa também, que eu estou adorando. Aliás, eu, eu, eu já passei para minha família, inclusive, o povo se diverte ouvindo seu podcast. Tá bom? Ah, obrigado, gente. Obrigado. Beijo, Beijão. Rian. Obrigado por você Beijão. ter participado.
0: Dá um beijo no, no pai e na mãe, tá? Beijão beijo, gente, assim terminamos essa nossa segunda etapa do nosso pod drag da noite de hoje, já já eu tô voltando dá um, dá um, dá um agô de benan aqui meu colega opa
2: Gente, estamos de volta, estamos na
0: área. Como eu digo sempre, se derrubar é pênalti. O pod drag arrasando, meu amor. Não podemos esquecer que é através do Little Fire de New York City, do nosso querido amigo Marco da Costa, que nós estamos fazendo esse nosso pod drag. Que ele me convidou para fazer e agora. Terceiro bloco, hein? E nesse terceiro bloco eu vou começar fazendo uma homenagem. Como eu falei hoje na live, vou repetir aqui agora. Gente, tudo na vida é energia. E energia positiva ou negativa, depende da gente qual energia que a gente quer. Eu essa semana resolvi fazer, a, como eu já havia dito antes, a homenagem a Elza Soares. Alguma coisa dentro de mim estava pedindo para fazer uma homenagem a Elza. E aí eu liguei para o menino, para o pro Juliano, que é o, o rapaz que faz... A live, a, a que toma conta da, da, das coisas dela. E ele me falou, depois de eu ter falado com ele, que eu queria fazer uma homenagem a ela, para ele poder avisá-la e avisar a ele também. Aí ele falou que era aniversário dela na terça-feira. Então, como eu digo a vocês, tudo é energia. E eu acredito muito nas forças positivas do universo. E aí então eu vou aproveitar e fazer uma homenagem a ela. Vou cantar uma música que fez sucesso. E ela me falou que essa música foi feita pelo Jorge Aragão e ele fez essa música sentado no, na casa dela, dentro da cozinha, em cima do, 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 do bujão de gás. Ele, ele, ele fez essa música lá com ela, junto com outro parceiro dele. E aí deu para ela cantar e o nome da música é Malandro. Maestro, todos aí, por favor.
2: <música> Ayaya, 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 ayaya. Padabawiraaya, ayaya, ayaya, ayaya. Jatuj, jatujuda, ayaya, ayaya, ayaya. Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, laia, laia Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo Morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo Em nome daquela Que na passarela É borda estandarte E lá na favela Tem nome de flor Malandro Só peço o favor De que tenhas Cuidado as coisas não andam bem pro seu lado Cuidado, bofe, assim você bata rosinha de dor Lá, 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 lá Pá, dá, tchum, tchá, tchú, tchú, tchá Pá, bada bá, Arahue tchi tcha, tchi Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é bom estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor De que tenhas Cuidado As coisas não andam bem vêm do seu lado E assim você Mata a rosinha de dor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mbiba, bada, tati, E aí nós temos também
0: uma outra música que eu vi no filme Victor Vitória com Julian Andrews e eu tive o grande prazer de assisti-lo na Broadway cantando essa música fazendo o espetáculo aliás que era o Victor Vitória eu consegui eu estava vindo para o Brasil nesse dia à noite eu saí o voo saiu umas 9 horas da noite três e 30 ela fazia duas sessões numa quarta-feira três e meia da tarde eu entrei no, no lá na Broadway no teatro para poder ver Julie Andrews fazendo Victor or Victoria e tem uma hora em que ela está em que ela canta na hora que ela canta essa música ela fala exatamente sobre esse esse mundo louco que era o mundo que ela vivia ela era uma mulher fingindo ser um homem que fingia ser uma mulher é, e ela apaixonou-se por um homem que era um gangster né e que ela não podia dizer a ele que ela era mulher porque senão ela terminava com a carreira dela e assim ela tinha um ela vivia num mundo louco, num crazy world.
2: Maestro, por favor crazy world full of crazy contradictions like a child
0: first you drive
2: me wild. And then you win my heart with your wicked heart One minute tender gentle and temperamental has a soft and stored Just when I believe your heart getting warmer. You're cold and you're cool And I'm like a fool Try to call Try to hang on To hold
0: Crazy world
2: Every day the same old road has come to ride. But I've got my cry, I won't give in.
0: assim chegamos ao final do nosso terceiro bloco. Já já a gente volta para as nossas considerações finais. Dá um água de Benai, meu colega. Bom, gente, estamos de volta ao no nosso quarto e último bloco aqui no nosso Pod Drag, Pod Drag. Para, pode, pode sim, Lógico que pode. É, para de graça. Estamos voltando aqui através do Little Fire de New York City com o nosso querido amigo Marco da Costa, que arrasa. Muito obrigada, como sempre. Não posso esquecer nunca de agradecer por ele ter feito... Eu eu, eu ser a a primeira a fazer um pod drag no, no... In the whole world, tá? I'm sorry. Então para para terminaliz... terminar, para nós finalizarmos, eu queria contar agora uma historinha, porque eu tenho várias histórias, né, gente? O que eu mais tenho na vida é história. Mas eu gosto de história engraçada. Eu não gosto de história triste, não, que eu não gosto de história triste, não. Eu gosto de história engraçada. Então, essa foi a primeira vez que eu fui fazer show onde eu moro hoje, que é lá no Engenho da Rainha. E eu já fazia show nas casas noturnas, já, já tinha viajado pelo Brasil e coisa e tal, ainda não tinha saído do Brasil não, mas tinha já feito show no Brasil inteiro. E aí eu fui fazer o show lá, era num um show de rua, que eles chamam de show de rua, aí eu pensei, a gente acostumada a fazer em casa noturna, né, em teatro, eu, onde é o camarim, onde é o camarim? Aí o dono, desculpa, o rapaz do Dona Fé, não tem camarim Não tem aqui uma senhora que resolveu, que emprestou aqui um lugar pra gente, pra pra vocês se trocarem, eu falei, gente, que horror, porra, sacanagem, a mulher nem abriu a porta da casa dela, a mulher deixou a gente, botou a gente do lado de fora, na na, na parte de fora da casa dela, falei, porra, e a gente se maquiando e passando rato, e o povo, e um babado, e eu falei, ah, meu Deus, já, Já que tem, já que tem isso, já que é isso, seja o que Deus quiser, me maquiei numa gambiarra que a mulher botou do lado de fora. O filho dela ainda reclamando. Pô, mamãe, só não levou esses viados tudo aí fora. Eu falei, ih, o babado vai feder. E ela, cala a boca a casa é minha, hein? Eu boto quem eu quiser na minha casa. Não quer, vai embora. Eu, hein? Mas não botou a gente dentro de casa, não. Deixou a gente na varanda. Uma varanda fusada, fusada, um babado. Tinha varanda. Na varanda tinha tanque. Tinha tanque pra lavar roupa. Tinha tanquinho. Tinha tudo. Tinha ratazana. Tinha tudo. Tudo que tu imaginar. Tá. Me maquiei junto com as outras pessoas coisa e tal Aí, vamos soltar o show, vamos soltar o show. Só que o show era do lado de fora, era na rua. Aí eu tô, né, me preparando. Quando eu tô indo, me embicando lá pro palco, eu escuto uma, um bando de coisa assim, um pá, 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 pá. Falei, ih, gente, que babado. Estão soltando até fogos. Só que eu tava, onde eu tava. Onde a gente ia fazer show, era no meio da comunidade. Era uma comunidade rival que estava in, tava, tava indo pro, moto, pro tava invadindo o morro. Onde eu estava fazendo show e eu jurando que era fogo de artifício, era, porque eu ia entrar em cena. Menina, você veja só que infantilidade. Mas aí deu babado lá e a gente continuou Mas não foi lá onde a gente estava. Estava acontecendo na, 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 na comunidade, mas não foi onde a gente estava. Tá, aí eu entrei em cena, fiz meu, fiz meu número, um bando de criança, meu Deus, era duas horas da manhã, mas tinha tanto herê na rua. Falei, que é isso, gente? É, é show de rua, é festa de herê, porra. Só tem erê aqui, e os pais tudo deixando, botando as crianças lá pra beira do palco. Aí quando eu terminei de fazer meu número, as crianças, piada, piada, piada. Falei, Ih, caralho, o que eu vou contar de piada para essas crianças aqui, meu pai? Aí eu me lembrei de uma piada que eu contava do Joãozinho. Eu falei, ah, posso contar palavrão? Os pais, pode, lógico, esquece. pá, piada. Ponto, contei. Eu falei, ah, então eu vou contar essa. Aí eu falei, gente, o Joãozinho foi no dentista com a mãe dele. Chegando lá no dentista, o dentista deu um dinheirinho para ele para ele tomar, tomar um sorvete. Ele deixou a mãe dele no escritório, no consultório, desceu para tomar um sorvete e voltou. No que voltou, a porta do consultório tava trancada, ele olhou pela fechadura, tinha um buraquinho, ele olhou, o dentista tava carcando a mãe dele. No que tava carcando a mãe dele, Joãozinho saiu tomando sorvete cantando, Dentista, filho da puta, que gosta de enganar a gente, vou perguntar ao papai se da buceta da mamãe tem dente. Menino, foi um babado, as crianças começaram a rir. Os pais chegaram mais para próximo do palco, gritaram mais um, mais um, mais um. Eu pensei que o povo ia me espancar, o povo queria que eu contasse mais piada. Olha, um babado. Isso foi tão babado que eu tive, quando eu fui no Faustão, a primeira vez em 96, Faustão me perguntou isso. Eu contei no Faustão, só que não foi ao ar, mas contou isso. Agora, outra coisa, uma outra história engraçada, foi quando eu estava internada há 17 anos no hospital, é... Na hora que eu fui internado pela Clínica Médica, né? Aí, quando eu tô assim, muito bem internado pela Clínica Médica, aí a Clínica Médica viu que, 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 que eu tinha, aí mandou a ortopedia e fazer uma avaliação do meu pé. Aí, quando eu tô lá no. né? Tô lá na, 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 na ala, né? Deitada. Chegam três médicos lindos, cada um mais lindo que o outro. Os, os, umas coisas. uns mitel. E eu já. Me achando a boneca, né? Me achando a bonita no meio deles. Eles ao meu redor e eu achando, achando a bonita. Olhei pro lado esquerdo, tinha um. Olhei pro lado direito, tinham dois. Eu falei, pronto, já casei com esse daqui e fico de dois como meus amantes. Eu pensando comigo mesmo, maluca. E eles conversaram aqueles termos deles lá e coisa e tal. E eu já assim, pronto, já casei com esse... Esse aqui, eu vou, esse aqui é o casado. Eu vou casar com esse daqui da minha esquerda. Os outros dois eu fico... Cada, cada dia da semana eu fico com... Uns, né? Faço uma gira pra ninguém ficar triste. Já me sentiria. Eles começando na, naqueles babados deles lá. Aqueles termos que a gente não entende. Que a gente fica que nem cara de quem tá peidando no meio da festa. Cara de, de peido. Uma bela hora o da esquerda virou pros outros. Falou, não, gente. Vamos amputar abaixo do joelho. Eu falei, epa! Pensei, né? Cá comigo... Acabei agora com o casamento, que é isso? Mal casou comigo? Já tá querendo me cortar? Tá querendo me deixar virar, virar saci? Que isso, gente? Não, acabou o casamento agora. Não vou dar nenhum nenhum, nenhum vestido, não vou dar pra tu. Saíram da, da, da coisa, eu falei, porra, que sacanagem. Querem cortar a minha perna, mas não vão cortar, não. Aí... Eu fiz tanto pensamento positivo, né, meu amor? Que hoje em dia eu tô o quê? Tô com as minhas duas perninhas aqui. Por isso que eu digo a vocês, o universo conspira a favor. Quando a gente pensa positivo, a positividade encontra a gente. Um beijo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por terem ficado nos ouvindo até agora. Espero que tenham gostado, porque afinal tudo que a gente faz, a gente faz com muito carinho, com muito amor pra vocês. Muito obrigado, mas obrigado mesmo, gente vocês terem é, despendido um, um tempinho para estarem me ouvindo. Um beijo grande. Obrigado, meu amigo Marco da Costa. Obrigado a Denilson Vieira, que está sempre também me auxiliando aqui nas músicas e tudo mais. E obrigada ao Little Fire, que é a distribuidora que nos leva até vocês. Um beijo, um beijo enorme e obrigada. Até semana que vem. Beijo, gente! Meu colega, dá uma goa de Benan aqui. Tchau!
1: Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio International